0: Medio Oriente, l'esercito israeliano uccide per un tragico errore tre degli ostaggi detenuti a Gaza da Hamas. L'Australia stanzia altre 186 miliardi di dollari per addestrare le reclute ucraine, mentre a Bruxelles l'Ungheria blocca il pacchetto di aiuti destinati al paese dall'Europa. Italia bilancio in chiaroscuro del Consiglio europei per meloni, sport, calcio, sfida delicata all'Olimpico, quella di domenica tra Lazio e Inter. E buongiorno da Francesca Valdinoci con il notiziario di SBS Italian di sabato 16 dicembre che apriamo dal Medio Oriente. Tre ostaggi che erano detenuti a Gaza dalle forze di Hamas sono stati uccisi per errore dall'esercito israeliano. In un comunicato diramato dalle forze della difesa israeliana si spiega che durante un combattimento nella parte settentrionale dell'enclave tre uomini sono stati scambiati per miliziani palestinesi e sono stati uccisi stati colpiti dalle armi da fuoco dell'esercito con la stella di Davide. I corpi sono stati riportati in Israele si tratta di tre giovani uomini rapiti il 7 ottobre da due kibbutz vicini alla parte nord della striscia. L'esercito israeliano ha rilasciato una dichiarazione in cui esprime profondo rimorso per il tragico incidente. Circa 130 ostaggi sono ancora nelle mani dei miliziani di Hamas nella striscia di Gaza, mentre ieri il governo israeliano ha annunciato che per per la prima volta gli aiuti destinati a Gaza, dove ormai sono più di 2 milioni, gli sfollati potranno entrare direttamente da Israele e Israele ha dichiarato infatti che concederà l'ingresso a 200 camion di aiuti al giorno. Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha dichiarato che Israele deve dimostrare maggiore impegno per contenere il numero delle vittime civili. Sono infatti quasi 19.000 i palestinesi uccisi dall'inizio del conflitto. Secondo Sullivan, in visita a Tel Aviv ieri, la campagna militare israeliana a Gaza passerà a una nuova fase, incentrata sull'individuazione più precisa della leadership di Hamas e su operazioni di intelligence, una nuova fase che vedrà appunto una transizione dagli intensi bombardamenti e dalle operazioni di terra di Israele ma gli obiettivi appunto di Israele richiederanno mesi per essere raggiunti Ascoltiamo Sullivan Israele ha l'intenzione uh, di assicurare che si tratta di queste distinzioni chiaramente e in un modo sostenibile e vogliamo vedere che i risultati si sbagliare con questo è una conversazione che ho avuto in full con loro oggi e ieri anche e continueremo a fare questo Uh, including on the type of munitions they use and when they use a certain type of munitions, how those are delivered um, to ensure that from the United States' perspective, they are fulfilling their obligations, their responsibilities. E queste erano le parole del consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, che ha incontrato nelle ore scorse anche il leader dell'autorità palestinese Mohammad Abbas in Chirz, Giordania. Ora ci spostiamo in Australia, dove il governo albanese ha annunciato un ulteriore stanziamento di 186 milioni di dollari al programma di addestramento delle reclute dell'esercito ucraino chiamato Operazione Kudu. Da gennaio di quest'anno, infatti, l'esercito. L'esercito australiano è impegnato nell'addestramento dei volontari ucraini che come ha ricordato il ministro della Difesa Richard Miles, eh, non hanno avuto nessun addestramento militare prima dell'inizio della guerra contro la Russia. Right now uh, the Ukrainian armed forces are very much a civilian army. persone um, and I was able to see people who had literally come off the street, someone who had been a clerk Uh, a building worker, a truck driver um, and were being turned into soldiers in circumstances where they were about to fight in a conflict which is today looking a lot more like World War I than World War II. Queste le parole del Ministro Miles, che ha anche aggiunto siamo orgogliosi di ampliare il sostegno dell'Australia alla missione frutto della solidarietà internazionale per l'Ucraina. Il numero degli australiani impegnati nelle operazioni di addestramento nel Regno Unito salirà da 70 a 90. Il prossimo anno, a quasi due anni dall'inizio del conflitto tra Ucraina e Russia, i laburisti sono sempre più sotto pressione per la riapertura dell'ambasciata australiana a Kiev, una delle poche sedi di diplomatiche rimaste ancora chiuse continuiamo a parlare adesso degli sforzi internazionali nei confronti appunto dell'Ucraina ma ci spostiamo a Bruxelles dove la questione è stata sul tavolo dei lavori del Consiglio Europeo il primo ministro ungherese Viktor Orban ha posto il veto al pacchetto di aiuti per l'Ucraina del valore di 50 miliardi di euro a poche ore dall'accordo per l'avvio dell'adesione del paese all'Unione Europea il primo ministro ungherese allineato con la Russia da sempre contrario all'ingresso dell'Ucraina nell'UE invitato a lasciare l'aula durante la votazione di fatto permesso l'avvio dei negoziati di adesione dell'Ucraina ma ha bloccato l'invio di ulteriori aiuti. Orban ha dichiarato che la strada per l'ingresso del paese è ancora lunga e che continuerà a lottare contro l'adesione dell'Ucraina nelle prossime riunioni invece il presidente ucraino Zelensky ha definito la decisione decisione del Consiglio europeo, una vittoria per il suo paese e per l'Europa. Non solo la questione degli aiuti all'Ucraina è rimandata agli inizi del 2024, ma anche la partita per chiudere i negoziati sulla revisione del bilancio dei paesi europei. Dopo un bilaterale con il leader francese Macron e quello tedesco Scholz, la premier italiana Giorgia Meloni si è definita soddisfatta della bozza dell'accordo, ma ha definito il Consiglio europeo chiuso. Con un bilancio in chiaroscuro. Siamo in ogni caso soddisfatti del testo della draft di negoziazione eh, dove insomma, ci sono tutte le priorità che l'Italia aveva posto dalla flessibilità dei fondi esistenti, particolarmente sul tema delle migrazioni. C'è stato un punto di questa trattativa in cui per le migrazioni era previsto niente e adesso siamo arrivati quasi a 10 miliardi di euro. Queste le parole della Premier Giorgia Meloni, noi invece adesso torniamo in Australia, dove per milioni di persone alle prese con la crisi del caro vita, quest'anno il Natale avrà un sapore decisamente amaro. Secondo una ricerca condotta da Salvation Army, oltre 5 milioni di persone non potranno permettersi un pasto natalizio, quest'anno il 30% dei genitori in Australia teme che i propri figli rimarranno senza regali. Un La condotta su oltre 2000 persone ha rilevato che quasi il 60% degli intervistati si sente più stressato durante queste feste rispetto al 31% dell'anno scorso e più del 70% degli intervistati è più attento a quanto spenderà. Secondo Brandon Nottle di Salvation Army, quasi la metà delle persone che si sono rivolte all'organizzazione di beneficenza lo hanno fatto quest'anno per la prima volta nella loro vita. Salvation Army conducted research recently and found that 62% of people this Christmas are saying they're really feeling financially stressed. And more than that, we're actually seeing that 48% of people that visited Salvation Army service this year have done so for the very first time. Ora ci spostiamo in Queensland dove ieri Stephen Miles è diventato il quarantesimo premier a seguito dell'annuncio shock delle dimissioni di Anastasia Palaszczuk domenica scorsa. Miles era l'unico candidato alla leadership dopo che il ministro della salute Shannon Fantiman aveva ritirato la sua candidatura. Il nuovo premier si è detto felice di accogliere cinque nuovi ministri nel suo gabinetto the caucus, we asked the caucus to provide us uh, with fresh faces, with a new team. And I'm pleased to say there will be five new ministers in the First Miles government. That's the most number of new ministers Queensland has seen since we were first elected in 2015. They are younger, they are energetic, they are ready to deliver a fresh approach for Queenslanders. In vittoria invece il ministro del tesoro Tim Pallas ha dichiarato che le previsioni sul debito netto dello Stato dovrebbero raggiungere i 177,8 miliardi di dollari entro il 2027, un aumento di oltre 6 miliardi negli ultimi sei mesi dovuto principalmente agli investimenti e alle infrastrutture come nel caso del North East Link di Melbourne che sarebbe destinato a più che raddoppiare rispetto alle stime iniziali. Infatti, il costo previsto per il grande progetto stradale nella zona est della capitale del Victoria era di 10 miliardi di dollari nel 2016 quando è stato presentato ma dovrebbe arrivare a costare oltre 26 miliardi di dollari una volta ultimato la premier Jacinta Allan ha attribuito la perdita di 10 miliardi di dollari a diversi problemi tra cui appunto le modifiche al progetto, l'aumento dei costi di costruzione, i problemi alla catena di approvvigionamento e l'impatto sull'inflazione appunto dovuta alla pandemia e alla guerra in Ucraina secondo il leader dell'opposizione John Pessuto i cittadini non possono più fare affidamento sulle previsioni del governo e l'ultimo saluto alla deputata laburista, Pita Murphy. È venuto ieri a Melbourne. Ma Murphy era stata eletta per la prima volta in Parlamento nel 2019, appena due settimane dopo aver vinto la sua prima battaglia contro un cancro al seno. Il primo ministro Anthony Albanese ha parlato ai funerali, descrivendo l'ex collega come un caro membro della famiglia laburista because she could set an example, she could be visible, she could give heart to those in the same fight. In all this, I want to make the point that while everyone admired the grace and courage Peter showed in her struggle, every one of us knew she was so much more than what she endured. Queste le parole commosse di Anthony Albanese, l'ex avvocatessa e campionessa di squash e softball, eh, è stata salutata con una cerimonia che si è tenuta ieri al Melbourne Cricket Ground. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 67 centesimi di quello americano e 61 centesimi di Euro Sport Calcio Serie A. Il match clou della sedicesima giornata di campionato è Lazio-Inter che si gioca lunedì alle 6.45 del mattino, ora australiana. Sfida delicata all'Olimpico dove la Lazio ospita l'Inter capolista distante addirittura 17 punti dai biancocelesti. In questo momento in campo Genoa-Juventus, risultato parziale al settantesimo è di 1-1, le altre partite domani giocano Napoli-Cagliari. Milan-Monza, Lecce-Frosinone Torino-Empoli nella nottata di lunedì in Australia invece scenderanno in campo anche Fiorentina-Verona, Udinese-Sassuolo Bologna-Roma il match Atalanta-Salernitana chiuderà la giornata martedì alle prime ore del mattino in Australia e sempre in Australia invece in corso l'ottava giornata di A-League, i risultati delle partite di ieri Western Sydney Wanderers contro Adelaide United una partita che si è conclusa per uno a zero mentre Western United hanno battuto i Brisbane Raw per 2 a 1 oggi in campo Melbourne Victory contro il Sydney Newcastle Jazz incontreranno Perth Glory mentre domenica Melbourne City contro Mariners infine lunedì il MacArthur Football Club incontrerà i Wellington Phoenix Concludiamo il notiziario con il meteo soleggiato a Perth, una massima di 35 gradi, coperto ad Adelaide e Melbourne. In entrambe le città la colonnina di Mercurio si fermerà a 21 gradi, Hobart precipitazioni sparse 18 gradi, Sereno a Canberra una massima di 27 gradi, Sydney giornata di sole 35 gradi, possibili temporali a Brisbane una massima anche qui di 35, Cairns, Precipitazioni 28 gradi, una massima a Dawin di 35 gradi e temporali. Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au barra italian.